0: O staré Praze Karel IV. pozval sobě kdysi na Pražském hradě arcibiskupa Arnošta z Pardubic, nejvyššího kancléře, purkrabí Českého království a jiné znamenité pány České a dvořany též některé mistry učenosti slovutné, mezi nimi také svého hvězdáře. Seděl s nimi v nádherné síni, jejíž dřevěný strop byl vyzdoben řezbami, malbou i zlacením jejíž stěny byly pokryty vzácnými čalouny francouzské práce. Za stolem, na němž v září hojných voskovic, lesklo se a blištělo zlaté a stříbrné náčiní, talíře, číše a konvice překrásných tvarů a ozdob. Když povečeřili a v síni počalo býti dusno, vstal císař a vyzval své hosty, aby s ním vyšli ochladit se na čerstvé povětří. Išel napřed s arcibiskupem na balkón, na něž se vystupovalo přímo z toho večeřadla. Šli za nimi páni a mistři v živém hovoru. Ale jak vystoupili na prostorný balkón, umlkl císař i jeho rádce a stichli také všichni ostatní. Umlkli překvapení krásou královského města pod nimi. Praha dřímala za letní noci v rozlitém svitu plného měsíce i v hlubokých stínech. V čarovném osvětlení zvedaly se štíty a střechy vysokých domů, kostelů, věží, blištěla se okna stavení, arkýřů a košaté koruny stromů po hojných zahradách i na ostrovech splývaly v tom zásvitu měkkými obrysy. A vše v hlubokém klidu. Jen jezy z dola hučivě šuměly. Král i dvořané, veškerou krásou uvábeni, hleděli světlem i šerem. Zrak jejich těkal po svazích Petřína v modravém šeru. Po menším městě, zrovna pod nimi, hleděli na jeho ozářené prostranství, na arcibiskupův palác u řeky, kdež leskla se zlacená střecha brané jeho věže. Přes chatrný most, po řece jež svítila jako rozlité stříbro dál po ostatním praze, po židovském starém městě, zavřeném hradbami a baštami, nad nimi štrčeli k nočnímu nebi věže a chrámy. Tam tměly se ulice, pod síně domů, tam tonulo všecko ve svitu i v stínech a hlubokém šeru. Ale dále za starým městem, dále táhlou výšinou širým prostranstvím, kde se bělal kostel svatého Lazara, kde volně stál a ne ve spoustě domů, Kostel svatého Petra na Zderaském vršku, kde dřímali opatovice ves a kde výše v bledém zásvitu strměl kostel svatého Štěpána ve Vsyrybníku a dále kostel svatého Jana na bojišti. Proudilo volně světlo měsíce po zahradách, sadech a lánech sralého obilí, tu i dál až po obzor, až po výšiny plné vinohradů, zamžené bělavou mlhou. Všichni mlčky hleděli na čarovný obraz před nimi rozložený, až král dojat tou krásou promluvil. Krásná je tato má země, v ní je mé největší zalíbení a mám ji jako vyvolený, vzácnější sad mezi ostatními poli. Ale v tom sadě nejutěšenější místečko, hle, Praha. je co krásnějšího? Oči královi zazářily. Překrásné krásné město, promluvil Arnoš z Pardubic, a přešťastné, jak je kronikář nazývá, že bylo svatým vojvodou povzneseno. A teď tvou láskou je a bude ozdobeno. Již se naplňuje proroctví pramataře tvé velebnosti. Rosteď teď Praha u velikosti a slávě. Knížata se jí kloní, má čest a chválu po světě a bude ještě slavnější. Rád bych ji s pomocí boží zvelebil, upřímně pravil král. A doufám. Náhle však obrátil se po starém mistru hvězdáři, jenž vážně před se hleděl. Nu, mistře astronome, že je krásná a veliká budoucnost tohoto města? Ty se mračíš, mluv. Velebnosti královská nechtějí právě této chvíle, abych oznámil, co věštila nebeská znamení. Jen pověz, vybízel král, chci ti co zčetl ve hvězdách. Je to smutné, milostivý králi. Chci slyšet mluv. A zasmušilý mistr oznámil králi a panstvu dychtivě k němu přistoupivšímu. Vyrozuměl jsem z nebeských znamení, že menší město bude zničeno ohněm velikým požárem a tam staré město zajde hroznou povodní. Vše bude zhubeno, Všecko. A tak, že nezůstane kámen na kameni. Všichni kolem se lekli a pohlédli na krále, jenž zaražen stál patrně zarmoucený. Pojednou se však obrátil k městu, mávl v tu stranu rukou a zvolal. A nezajde Praha. Zůstane, bude. A kdyby i menší město i staré jednou za své vzali, bude to jiné. Tam vystavím nové město, tam hle! Bude nová, veliká Praha. Ukazoval na staré město, vzhůru širou výšinou, k polím a sadům, ke vším rybníku a opatovicům. Všem se uvolnilo, všem se vyjasnilo líce a moudrý arcibiskup vyslovil, co čeští páni a dvořané té chvíle a z té duše přáli svému králi. Bůh žehnej tvé velebnosti. Na hradčanech, na hradě českých králů, roztlatou tou dobou velikolepá stavba Karlova, nový chrám svatého víta. Za řekou pak na širém nábrší přibývalo vůči hledě nového města. A mezi ty dva slavné pomníky své zbožnosti, své lásky k umění a k nejmilejšímu svému městu, počal Karel budovat i třetí veliké dílo Kamenný most. Ten věky přetrval. Sláva i ponížení našeho národa po něm chodili. Mnoho se v Čechách od jeho založení změnilo a měnilo. Spory a boje dělili a rozeštvali lid jedné krve, jednoho jazyka. Jen on zůstával milý všem po všechny věky, za všech bouří a v dobách ponížení a mdloby vydržel on tvrdý a silný, Pamětník lepších časů a slávy, z níž pocházel a jež byla potěchou, posilou slabých. Ze všech mostů je v nejpevnější. Tak vypravují, protože při jeho stavbě měli vápnu vejci zadělané. I bylo jich potřeba nepočítaných kop, na šestnácté jeho mohutných oblouků, na tolik pilířů, na tolik ohromného zdiva. V Praze tolik vajec ani nesehnali. Okolí jich tolik nemělo, co jich bylo třeba. Proto nařídil Karel IV. všem městům v Českém království, aby každé poslalo určitý počet kop vajec na stavbu Pražského mostu. Posílali je. Vůz za vozem přijížděl, ze všech stran skládali vejce a rozbíjeli je do vápna. Také z Velvar jich poslali na celý vůz. Ochotně, rádi. A myslili, jak se zachovají. Když zedníci první, druhé, třetí vejce z velvářského vozu roztloukli, nechtěli o čím věřiti. Ale když čtvrté, páté, pak celou kopu rozbili, dali se do smíchu. Smáli se zedníci, stavitel, všichni při stavbě. Smála se celá Praha a všude si veselé vypravovali, že velvářští přivezli na stavbu celý vůz vajec na tvrdo uvařených. Když kamenný most byl dostavěn, Neměl žádných soch, jen dřevěný kříž byl vstyčen ve výstupku, kde nyní stojí kovový a zlacený. V těch místech přibývali za starodávna i popravy konány a člověk hrdla odsouzený vykonával u toho kříže poslední modlitbu. Na zdi, která spojuje mosteckou věž s klášterem křižovníků, viděti na straně k řece vytesanou bradatou hlavu, toť pradáč. Je to prý prvního stavitele, jenž na věčnou paměť dal kamenou svou podobiznu za zdíti do mostního pilíře. Jda kamenným mostem ke hradu našich králů, vyznalevo na Petříně dlouhou zubatou zeď. Bělá se bujnou zelení stromů po hřbetě vrchu a níží se s jeho prudkým svahem dolů k bývalé újezdské bráně. Ta zeď to dílo rodiny Karla IV. Velká drahota uhodila, chudý lid hlady zmíral, neboť nebylo práce, nebylo výdělku. Za těch zlých časů zhromáždilo se v Praze dva tisíce chudých a ti, když se ubíral král Karel z kostela, předstoupili před něj a s pláčem prosili, aby je živností opatřil, že by rádi dělali třeba bez mzdy, jen ke stravě a že budou maličko jisti, jen aby hladem nezemřeli. Král dojat jejich bídou poručil, aby se na na tom místě a v tu hodinu zase sešli. Když se tak stalo, dal je svými lidmi zavést na vrch Petřín a sám na koni za nimi přijev, rozkázal ti, aby kámen lámali, ti základy kopali, jiní, aby zeď stavěli od Vltavy před Petřín až ke Strahovskému klášteru. Dělníci peněz nedostávali, ale chleba a jiného jídla do sytosti, též obuv a oděvy. Když o tom jiní uslyšeli, kteří hladověli, houfem běželi k tomu dílu a pilně pracovali. Král Karel často k ním na Petřín dojížděl, často je sám poděloval. říká je, že ten pracovní lid jest jeho rodina. Tisíce lidí mu žehnalo a vstávajíc, lehajíc, za něj se modlilo. Z toho kamení, jež sváželi, tesali, z něhož stavěli, rostl jim chléb. Proto říkali té zdi chlebová, také hladová, protože zaháněla hlad a nouzy. A zubatá je, poněvadší král Karel IV. dal proto stavěti, aby zuby hladového lidu měly co kousati. Na podzim roku 1378 bylo ticho a smutno na Karlštejně, slavném hradě. Svodité mosty se nespouštěly. Král a jeho dvořané nepřijížděli, jak v tento čas bývalo na hlučné hony. Komnaty královy zavřeny a za časných soumraků nevzplála okna jeho paláce zardělou září. Ticho bylo na hradě a jen podzimní studený vítr roznášel hlasy bedlivých strážců ze čtyř hlásek kol veliké věže, z před hradní studní a ze šesté pod palácem královým. Dále od hradu dále, ozývalo se z nich každé hodiny noční a znělo táhle a smutně, nevlídnou, sichravou nocí. A když se rozednilo, když v slunečné záři zaskvělo se kolem po rudé a zlaté listí, nebylo veselej. Hlas loveckých hrohů nezalehl do jejich ticha. Smečky psů nezaštěkali a lovců nezahlučel ni úvalem ni živě zbarvenou strání. Starý dub v lese, kudy se chodí z Karlštejna ke svatému Janu pod skalou, stál opuštěn. Nepřicházel dobrý král Karel IV., aby pod jeho rozložitou korunou na vyvstálých, omšelých kořenech, jako na sedátku si pohověl, jak činíval každého roku. Venkované šli kolem a smutně se ohlíželi po dubu, po králově lavičce, kdež ho výdali a na sobě odpočívá. Byla prázdná a královu studánku opodal, u níž se Karel vždycky zastavil a z níž se napil, zaválo žluté a zardělé lístí javorů, buků a habrů. Smutek šel hvozdem i po Karolštejně. Král stonal. Na pražském hradě ležel soužen horečkou, a již mluvili, že více nevstane. On sám to věděl a očekával smrt. Úlože meškali arcibiskup synové královi, všecká rodina. Král napomínal svého dědice v Českém království. Václava ať vládne moudře a spravedlivě a žehnal mu usláblou rukou. V tom zazvučel zvon na věži svatovícké raz, dva, po třetí. A hned po těch hučivých ranách ozval se umíráček a zněl žalostivě. Všichni kolem lože se lekli, jen královou tváří rozlil se svit svatého klidu a tichým mírným hlasem promluvil. Slyšíte? Pán mne volá. Bůh, budiš s vámi navěky.“ A v ten okamžik chvátal svatovícký zvoník Jasná k věži. Byla zavřena. Klíče měl u sebe. A umíráček zvonil. Chvatně otevřel, hnal se po schodech vzhůru. Tam ustrnul, jako přimrazen, stál a hleděl. Umíráček zvonil sám. A té chvíle také všechny ostatní hrubé zvony. Houpali se sami od sebe a zvonili, hlaholili. Tak bylo na věži svatovícké, tak bylo na všech věžích. Příval zvonových hlasů zaléval všecku zarmoucenou Prahu a za toho trudně velebného hlaholu nesla se duše dobrého, slavného krále, otce vlasti do věčné slávy, kde nebeské je dvorstvo krásné.